0: Boa noite, antes que as crianças saem, antes que as crianças saiam pre presta atenção, eu tenho, para vocês que foram no retiro, eu tenho duas palavras, olha a bomba, <risos> só isso, nem vou explicar porque vamos abrir nossas bíblias para Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 por favor estamos terminando a mensagem que agora é a terceira terceiro domingo sobre esse assunto sobre essa ideia que o autor desse livro para os Hebreus tinha um grande medo que essas irmãos irmãs em Cristo sendo judeus, mas também aceitaram Cristo como o salvador deles, fazem parte da igreja nas cidades onde eles moravam, servindo a Deus fielmente nas suas igrejas, como foi o tema principal do nosso retiro agora, como eu posso servir melhor, quem eu sou no corpo, quer dizer, no corpo de Cristo, a igreja local, quem eu sou, onde eu me encaixo, e esses membros dessa igreja, com quem está recebendo essa carta, dois anos atrás, muitos deles, por várias razões, decidiram ou estavam decidindo a não seguir mais, exclusivamente a fé em Cristo. Eles estavam com a ideia que Jesus é bom, Jesus é importante, mas ele não é, somente não é ele, pode ser outras coisas misturadas. Pode voltar para uma religião antiga, que era deles, do Antigo Testamento, onde eles fizeram sacrifícios, onde eles praticaram vários uh, rituais, vários cerimônios, assim, para abençoar ou adorar Deus, que foi falado. Mas todas essas coisas do Antigo Testamento, da maneira de, de fazer os cultos, apontaram para a realidade em Cristo. Até a Bíblia chama tudo que foi feito no Antigo Testamento como uma sombra daquilo que ia chegar, aparecer, que é a realidade em Cristo. Todos os sacrifícios, todos os festivais, todos os dias santos, todos neles eram importantes somente porque demonstrava como Jesus seria, como seria o ministério de Cristo. E quando Jesus cumpriu o seu ministério, não era mais necessidade de praticar nessas coisas que só mostrava a vida de Cristo. Agora nós podemos lembrar da vida de Cristo. Nós podemos estudar e nós podemos adorar Jesus através da obra dele. E não precisa olhar para o futuro, a chegada de uma outra Messias. Mas esses hebreus estavam com a ideia que... Seria certo para voltar e participar nas outras coisas. E esse autor, seja o apóstolo Paulo ou outra uh, pessoa, foi inspirado por Deus para escrever essa carta para dizer para eles, se vocês não continuar exclusivamente adorando, obedecendo, louvando Jesus Cristo, e você escolhe qualquer outro caminho, vocês não podem ter mais garantia da sua vida eterna, porque não há salvação em nenhuma outra outro nome, só Jesus que salva, se você vai virar suas costas, vai negar Jesus e praticar outras coisas, você não, não há mais sacrifício para o seu pecado, porque Jesus já morreu, não vai morrer de novo, não tem outra pessoa que vai morrer, não vai os, os, as mortes os sacrifícios dos animais que vão curar de você do seu pecado não acontece mais só Jesus que salva nós começamos esse estudo em capítulo 11 falando sobre os heróis da fé esse autor está lembrando a eles não esquece que nós temos que viver pela fé até vocês não entendem 100% porque é só Jesus temos que viver pela fé como os outros, Abraão Noé, Moisés e outros viveram e conquistaram o medo, conquistaram o inimigo através da sua fé. Lembra deles, eles são, entrando no capítulo 12, eles, eles se tornam uma grande nuvem de testemunhos em que nós podemos ver em nossa mente, nós podemos ver o que eles fizeram anos e anos atrás e podemos imitar a fé dele e conquistar também os nossos medos, nossas dúvidas e qualquer inimigo que esteja nosso frente, que está na nosso frente para impedir a gente chegar ao fim do nosso caminho. Ele fala, nós falamos sobre essa corrida cristã. Nós falamos sobre a disciplina de Deus, quando nós, como eles, começaram a desviar do caminho, Deus vai nos castigar pelo amor dEle, para nos reconhecer, para ligar a lâmpada dentro da cabeça, que será que eu estou no caminho certo? Se eu estou no caminho certo, eu que eu estou sendo castigado? Porque não está sendo certo na minha vida? Eu preciso parar, avaliar a minha situação, entender que talvez eu estou errado, pedir perdão de Deus e voltar para o caminho de Deus. Deus faz isso, a Bíblia diz aqui, porque Ele nos ama. E qualquer pai que ama verdadeiramente o seu filho, vai disciplinar o seu filho, quando o filho começa a andar errado. Nós chegamos hoje, para terminar essa ideia, que nós queremos ouvir do Espírito Santo, uh, nas igrejas, nossa igreja hoje à noite, em capítulo 12, versículo 14 a 17. Hebreus 12, versículo 14 a 17. Está continuando, com essa ideia de não desistir, permanecer fiel até o fim, porque não, tem, não existe outra uh, caminho que leva ao céu, você lembra, Jesus falou, eu sou a vida, eu sou a verdade, não existe outro, ninguém chegar até o Pai, senão por mim, então não existe, não importa o que outros falam, não existe outro caminho, e ele diz aqui, capítulo 12, agora versículo 14, a 17, ele diz: Esforçam-se para viver em paz com todos e para, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em casa e, e cause perturbação contaminando muitos, que haja, que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando Isaú, quando quis herdar a benção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esse autor está escrevendo para os judeus, que conhece, conheceram muito bem o Antigo Testamento. Então, só falando dessa frase sobre Isaú e os outros, que capítulo 11, eles entenderam muito bem o que ele quis dizer. Para nós, hoje à noite, eu quero que nós gastemos só alguns minutos pensando nisso que o perigo em nossas vidas diariamente é que nós vamos ser fracos em nossa fé, que nós não vamos continuar com aquele fervor que nós começamos a corrida, nós vamos cansar, nós vamos conhecer outras pessoas que têm outros meios, que têm outras opiniões, e outras ideias, e nós, se nós não continuarmos firme na palavra, que nós vamos começar a escutar a voz do mundo e essa voz talvez vai ser um pouco mais atraente porque vai prometer coisas que não são verdadeiras, que é para nos enganar, coisas satânicas que parecem anjos de luz, parecem coisas boas e nós como sendo fraco nossa fé, nós vamos seguir os outros caminhos e nós vamos desviar tanto de Deus que nós vamos começar a adorar e se prostrar diante de outros ídolos. isso aconteceu com o povo de Israel. Por isso o autor desse livro está com, com medo que ia acontecer novamente com esse grupo agora. Rejeitando Jesus como o único salvador. E misturando, colocando Jesus ao mesmo nível de outros deuses ou outros caminhos. Tirando a honra e glória do Criador do mundo. Tá? nós temos que ter esse mesmo perigo, nós temos esse mesmo perigo em nossas vidas, tem tanta coisa, lembra aquela semana que eu falei quantas diversas religiões existe Satanás está atrás de todas essas, para confundir, para trazer caos dentro da religião, para que ele pode ganhar as almas das pessoas que rejeitam a um único caminho para o céu, que é Jesus não deixe isso acontecer em nossas vidas. Ele fala no livro de Hebreus, tomara que todo mundo está lendo o livro de Hebreus essas três semanas, porque o medo dele, que eles estão fracos, era anos que eles eram para ser mestres nas coisas de Deus, mas ele estava precisando alguém ensinar a eles as coisas básicas sobre a palavra de Deus. Isso não pode continuar, nós temos que crescer na, no entendimento no conhecimento de Deus nós não podemos permanecer o um nível de uma criança nós temos que prosseguir por, por não senão nós vamos ser enganados confusos e nós vamos perder oportunidades para honrar e glorificar o nosso Deus Ele começa aqui em versículo 14 hoje à noite só esses três versículos Ele diz esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos, sem santidade ninguém verá a Deus, a chave da sua felicidade nesse mundo, é para viver em paz com todos, mas isso não é tão fácil, Jesus até falou, se vocês são meus seguidores, o mundo vai te odiar, odi odiar. não vai entender a sua posição, não vai entender porque você vive de uma maneira diferente do que os demais, e essa pode trazer confusão, confusão, na sua vida. Essa pode causar pessoas não gostar de você. Mas além de tudo isso, ele diz que nós temos que nos esforçar de viver em paz. Interessante que ele use a palavra esforcem-se, que realmente é uma luta. Não vai vir naturalmente. Se nós deixamos, se nós não cuidamos, nós não vamos ter paz com as pessoas. Porque paz, é, ma é mais difícil conquistar paz do que a guerra. Qualquer palavra, uma palavra pode começar uma guerra. O ano passado, pode ser dois anos atrás, eu fiz uma mensagem sobre paz mundial. O sonho de todo mundo para ter paz mundial. E sabe que quase nunca, nunca teve paz mundial. De milhares de anos, pelo menos teve uma guerra aqui nesse mundo, e agora tem centenas de guerras mundiais nesse mundo. Não tem paz mundial, porque é muito mais difícil conquistar paz do que conquistar uma guerra. Por isso, nós temos que lutar pela paz. Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, ao invés de fazendo a coisa mais fácil e retribuir mal, mal por mal, em vez de querendo vingança, em vez de brigar, em vez de ficar com raiva, que é normal, natural, todo mundo faz. A Bíblia nos dá o poder através do Espírito Santo para agir diferente. Diferente que todo mundo que se, se torna uma coisa tão incomum que as pessoas acham que você não tem, não tem bom senso. Que você está lutando pela paz não somente a paz interior, é isso que nós devemos ter em Cristo, se nós não temos a paz interior, tem alguma coisa errada uh, entre nós e Jesus ele está falando paz com todos os outros, irmãos em Cristo principalmente e também as pessoas do mundo vamos lutar, aquela, aquela desejo às vezes que nós temos para vingar quando alguém faz coisa contra nós, aquele mesmo espírito de lutar, nós temos que transformar isso para ter mesmo o espírito de lutar pela paz. Temos que esforçar, porque não vem naturalmente. Interessante que ele usa paz com todos e para serem santos. Não pode separar paz e santidade. Nós temos talvez a ideia, e talvez tem pessoas aqui, que em vez de lutar, em vez de brigar, eu quero ter paz. Mas para ter paz na minha família, no meu trabalho, ou, ou nesse mundo, eu tenho que mudar algumas das, da, das coisas que eu acho certo. A pessoa está querendo que eu faça, um amigo meu, vamos dizer, está querendo que eu faça coisas erradas, ou imorais. Ou sai e não vai mais na igreja, pra, e ele vai brigar comigo se eu não faço essas coisas. Pode ser meu marido, a minha esposa, vai brigar comigo se eu não faço as coisas erradas que faz. Então, para... Ter paz, eu vou concordar e eu vou praticar até coisas erradas. Isso não é aceitável. A Bíblia diz que nós temos que buscar, esforçar, ter paz com todos e para serem santos. Não pode justificar vivendo em paz e fazendo coisas imorais, coisas erradas. É possível ter paz e santidade. Mas vai ter que se esforçar fazer isso. Se você tem que decidir entre paz e santidade, escolha santidade. Porque santidade tem a ver com Deus. Paz é com os outros homens. Se eles querem lutar contra nós, se eles querem falar mal contra nós, nós vamos fazer tudo possível para ter paz. Mas no fim, no fim, é só o ser humano. A única coisa que o ser humano pode fazer contra você é matar, se a guerra é tão horrível, essa vida física. Mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai passar a eternidade com Jesus. Jesus até falou, não precisa ter medo das pessoas desse mundo. O pior que eles podem fazer para você é tirar sua vida. Você deve ter temor de Deus. Porque Ele não simplesmente pode tirar a sua vida, mas Ele pode lançar a sua alma no inferno. Uma coisa que o homem não consegue fazer. Por isso, quando nós temos a escola entre manter paz, mas eu vou trocar a minha santidade para manter paz, vamos escolher sempre a santidade. Porque sem santidade, ninguém verá. E essa ideia de verá não é somente ver de uma distância, é, é passar tempo, estar juntos com Cristo e claramente aqui está falando eternidade. Nós temos que sempre buscar, escolher paz. Ele diz, ele continua aqui, ah, tem outros versículos que eu quero ler. Desde começo, desde começo de Gênesis até Apocalipse, a vida santa é sempre um requerimento para a vida eterna, a pessoa não vai entrar na vida eterna sem viver uma vida santa aqui, pode ser pouco tempo, pode ser uh, muito tempo, pode ser como o homem que morreu na cruz do lado de Cristo, a vida dele após a salvação foi rapidinho, mas pelo menos ele não pecou, né? Pode ser que você aceitou Cristo como 10 anos da idade e você tem 80 agora, é 70 anos. Mas nesses 70 anos você tem que viver uma vida santa. Que essa vida santa mostra que você tem relacionamento com Cristo. Nós acabamos de ler sobre Jesus, santo, santo, santo. Quantos santos nós falamos? A Bíblia diz que Jesus é santo. Se eu tenho relacionamento íntimo com Cristo, eu também vou ter uma vida santa. Eu não vou ser santo como Jesus, mas eu vou ter uma vida santa, separado do pecado, para servir a Ele. Se eu não tenho isso na minha vida, é porque eu não tenho o santo na minha vida. Eu não tenho Jesus na minha vida. Ele vai mudar a minha vida, de tal maneira que eu vou viver uma vida santa. Uma vida santa, desde o começo até o fim, sempre é um requerimento para a vida eterna. Só porque hoje, as igrejas modernas estão dizendo que isso não é necessário mais. Só que você ama Jesus. Jesus ama você do jeito que é. Ele vai te salvar e de, por alguma razão vai deixar você manter todos os seus defeitos, todos os seus pecados e Ele vai te levar para o céu porque Ele ama tanto você do jeito que é. Mas isso não é nada. Não tem nada a ver com a Bíblia. Sim, Jesus nos ama do jeito que somos. Mas Ele nos ama tanto que Ele não quer que nós continuamos com esses defeitos. Ele mandou o Espírito Santo para transformar nossa vida. Para tirar aquela vida com todos os problemas e pecados. E Ele nos deu uma nova vida para viver semelhante a dEle de santidade. Isso é como Ele quer. Ele quer que nós tenhamos uma vida melhor. Porque Ele nos ama. E não continuar vivendo no passado em todos os pecados. Isaías. Vai passar aqui no, no telão. Isaías 35, versículo 8. Isaías. Eu vou ler aqui, ser é mais rápido, talvez. Isaías 35. Não. Isaías. Chegou? Ganhou então. Olha que diz. Isaías, do Antigo Nascimento. Tá falando sobre o futuro da nação de Israel. Na volta de Cristo quando eles vão ser redimidos, quando uma porção da nação de Israel, vão ser salvos, e vão entrar uh, com Cristo no milênio, no mil ano reino de Cristo, que fala sobre Apocalipse, no final do ano, seguindo o novo Testamento, nós vamos chegar ali, ele diz, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado, caminho de santidade, os impuros, não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Eu gosto dessa frase. O caminho da santidade. Os judeus que rejeitaram Cristo. A nação que rejeitou Cristo. Ele como nação. Perdeu a oportunidade de ser o povo de Deus. Hoje a nação de Israel não é mais o povo de Deus. Infelizmente eles nem acreditam em Cristo como salvador e não pode conhecer Deus sem conhecer Jesus mas a promessa que Abraão fez, que Deus fez para Abraão milhares de anos atrás que ele vai guardar, ele vai separar um povo de israelitas para ele no livro de Apocalipse chama isso o número de 140 mil pelo menos separados por Jesus por Jesus para receber as promessas eternas que Deus deu para Abraão, Essas pessoas vão ser salvos, eles vão reconhecer Jesus como salvador, e as pessoas vão ser levadas a um lugar especial no reino de Cristo, e chegando lá, ele descreve esse caminho, esse caminhado seguindo Cristo como um caminho da santidade, esse é o caminho que nós devemos andar também, se nós queremos ver Deus, Deus já fez essa transformação em nossas vidas. Ele nos deu permissão para andar. Ele já pagou o pedágio. Nós estamos nesse caminho de santidade. Essa santidade vai chegar ao lugar mais santo, o paraíso para sempre. Mas nós temos que continuar. Nós temos que continuar nesse caminho de santidade. Se nós saímos, se nós desviarmos, se nós negamos, nós nunca vamos chegar o lugar abençoado. Tem pessoas aqui hoje à noite que talvez decidiu que não vale a pena. E acha que há outras maneiras, outros caminhos. Mas a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia diz aqui no próximo versículo, Versículo 16, voltando para Hebreus. Hebreus 12, 16. Cuid, uh, cu, uh, desculpa, 15. Versículo 15. Cuidam que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Toma cuidado. Não seja convencido através de alguém que vai te tentar convencer, como aconteceu nessa época da Bíblia, que não é tão importante você viver uma vida santa, não é tão importante que você acredite somente em Jesus, não é tão importante que você permaneça fiel até o fim, não é tão importante que você use seus talentos e, e os dons para servir a Ele na sua igreja, porque existem outros alternativas não deixe isso acontecer, se cuidar, porque existe muitos, hoje em dia existe muito mais pessoas ao nosso redor, querendo nos virar do caminho de Deus, ele diz, não se cuidem, porque vai brotar, ele tá entre si, entre das suas igrejas, vai crescer um raiz de amargura, um raiz que vai, que outra palavra aqui é venenosa, um raiz que parece uma coisa boa, e você começa de de uh, pegar talvez comer e você fica doente e essa doença passa para todo mundo é essa ideia aqui que só precisa uma pessoa se levantar e começa a uh, espalhar essas falsas ideias e um pega, outro pega, outro pega e de repente a, a igreja está perdendo muitas pessoas e isso aconteceu aqui com os hebreus, toma cuidado isso e essa pessoa não causa perturbação sabe que uma coisa que eu vi essa semana ouvi e não era ninguém daqui que num lugar como retiro onde nós ouvimos coisas boas mas sempre tem pessoas que ao vez de ouvir mil coisas boas ele vai procurar uma coisa que ele acha errado. E essa ideia começa a perturbar os outros. E logo, logo, todo mundo acha que tem problemas. Quando não há problema, quer dizer, sempre tem problemas. Mas tem as coisas muito mais, melhores do que isso. E vamos focalizar, vamos focar nessas coisas. Não deixa uma coisa brotar entre nós que vai perturbar e vai causar muitos a desviar do caminho. Ele continua. Agora ele muda o assunto um pouco, mas a mesma ideia, não desvia, fica fiel. Você tem uma grande coisa, nós não podemos imaginar quanto nós temos quando nós temos Jesus. Não existe outra pessoa, outra coisa nesse mundo melhor, maior, mais precioso do que Jesus Cristo. E nós já temos, se nós não recebemos ele ainda como nosso Salvador, nós temos acesso a ele. Esses hebreus, talvez alguns não chegaram a ter essa comunhão com Cristo, mas ele estava sendo prego entre eles, estava sendo pregado a palavra de Cristo. Nós temos essa oportunidade, hoje em dia, aqui no Brasil, de uh, boa vontade de ouvir e aceitar Cristo como nosso, nosso Salvador. Não deixe essa oportunidade passar. Ele diz, não seja, versículo 16, que que não haja nenhum imoral ou profano, a palavra profano é simplesmente a pessoa que, que tem uma coisa muito valiosa e ele acha comum, ele não presta atenção, ele ele não dá o valor necessário para aquilo que tem, então ele diz, não de, que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho, todos nós sabemos a história Isaú e Jacó, gêmeos. Isaú nasceu minutos antes de Jacó. Ele nasceu primeiro. Pela lei de Moisés, ele tinha o direito da da, da da bênção do pai e também da duas vezes da herança. Seu pai tinha coisas que ia dividir entre todas as suas crianças, o primogênito, segundo a lei de Deus, tinha o direito de duas vezes mais que todo mundo. Também vivia Agora, antes da lei, antes dos sacerdotes, e essa pai da família, o, o primeiro que nasceu, ele tinha o direito dado por seu pai para ele ser o patriarca da família. E na época antes de Moisés e antes de Arão, o primeiro sacerdote, o patriarca da nação de Israel não era somente aquele paizão que tomava conta de todos na família. Ele também era o sacerdote entre a sua família e Deus. Ele era homem, ele tinha uma posição, um papel muito importante e muito abençoado por Deus. Ele também teve um privilégio antes de morrer para passar bênçãos para os seus filhos. Nós vemos que Isaú tinha tudo isso na mão. Ele nasceu primeiro. Ele ia receber essas grandes coisas. Mas aquele dia que ele estava lá caçando, ele chegou em casa com fome. E o Jacó estava lá preparando uma comida. E ele, ele falou, mas eu estou morrendo de fome e faz uma coisa para mim. E Jacó falou o okay, quê? Então me vende. Vende esse direito seu para sua herança. E Isaú, que tinha o privilégio de ter essa grande herança... Ele falou assim, ah, essa herança para mim, se eu morrer de fome, não vai ser nada para mim. Então ele vendeu, como se não fosse nada importante. E esse problema acontece hoje. Temos crianças que são criadas dentro das igrejas. Eu gritei muito essa semana. eles conhecem a verdade eles vê a transformação talvez nos seus próprios pais os membros da igreja eles conhecem bem todas essas coisas e chegam a uma certa idade e decidem a jogar tudo fora ah, eu, eu não preciso disso não é tão importante isso seria uma pessoa profana que não vê ou não aceita ou não reconhece como é valioso o que Jesus fez para nós nós temos que tom tomar cuidado que nós não nos tornamos dessa pessoa profana, profana Isaú era assim ele vendeu tudo ele vendeu tudo e isso foi legítimo o Jacó não fez nada para enganar ele isso foi legítimo ele deu uma, uma refeição uma refeição simples e ele trocou todas as coisas boas que ele ia receber e antes que o pai Isaac morreu, já estava velho, não podia ver quase nada estava no momento de entrar no quarto dele e receber as bênçãos porque tinha a herança e também tinha as bênçãos e o pai podia fazer a bênção em qualquer criança normalmente sempre foi feito para o primogênito. Nesse momento, o Jacó, através da mãe dele, falou, seu pai está morrendo, você entra lá antes de Isaú, para não somente receber a herança e tudo que isso é sacerdote, patriarca, também recebe a bênção, a bênção do pai. Mas o Jacó falou o okay, quê? Mas eu sou pessoa, não tem uh, tanto cabelo, não sou uma pessoa como Isaú, nem tenho a volta, tá? e ela fez aquela coisinha, colocou Uh, cabelo que fala, né? Pelo do animal chegou lá, falou, o pai falou, mas você tem, a... ele falou, quem é? Isaú, seu primogênito. Ah, mas você tem a voz do, do Jacó. Chega aqui, ele tocou o braço, ah, tem voz, Jacó, mas parece que é Isaú. Foi uma conversa rápida e falou, eu vou te abençoar. E deu uma bênção para ele. E a bênção para ele era para ele é dominar dos seus irmãos, para o resto da sua vida, ele ia ser o tipo mestre, e os irmãos ia servir, o povo dos irmãos ia servir a ele, ele recebeu, tudo, que o pai tinha para oferecer, e ele foi embora, entrou Isaú, Isaú chegou lá, e o pai, me abençoa, e o pai falou, desculpa, não sabia, eu já dei, a sua bênção, para o seu irmão, e ele começou a chorar. Aqui diz versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando Quis, quando Isaú quis receber o quando Quis herdar dar a bênção, não a herança que ele já vendeu isso. Mas ele quis pelo menos a bênção para ele ser alguém na vida. Foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. A Bíblia, em outra tradição, diz que ele arrependeu com lágrimas. Ele arrependeu pelo fato que ele não recebeu. Ele não arrependeu pelo o erro que ele fez. Ele não arrependeu de ser uma pessoa profana. Ele não arrependeu de achar que todas essas bênçãos que eu estou recebendo nessa família, com o Deus, uh, como o povo de Deus eu posso continuar nessa linhagem do Messias, eu posso ser o patriarca da, fam da uma família mais famosa desse mundo, ele jogou fora, isso é como um homem profano. profano, ele não arrependeu disso, ele arrependeu que o pai não podia mudar a decisão que ele já fez, e também abençoar a ele, ele não gostou as consequências, do seu próprio erro. E ele chorou. Porque essa consequência. Não podia ser mudada. Ele continuou. Sendo um homem imoral. E profano. Mas ele chorou. Porque ele não gostou as consequências. Muitos que se chamam crentes. Vivem da mesma maneira. Faz coisas erradas. Sofre consequências. E chora. Chora. Porque não está dando certo. Eles querem arrepender. Quer dizer, a palavra de arrependimento é mudar. Eles querem que muda as consequências. Tira o castigo. Me ama de novo. Não faz isso contra mim. E não vou mudar o meu caminho. E não estou arrependido de tudo que eu fiz que causou essa castigo. Eu estou arrependido que estou recebendo esse castigo. E Deus não perdoa tal pessoa, ele não recebe perdão, Deus não muda o mundo para essa pessoa, quando nós erramos, quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós devemos confessar, não o mal que nós recebemos por causa do pecado, nós temos que confessar o próprio pecado, confessar é concordar com Deus, que daquilo que eu fiz estava, estava errado eu vou confessar diante de Deus o meu pecado. E ele é fiel e justo para fazer o quê? Te perdoar de toda iniquidade. E purificar a sua vida. Ele vai Ele vai mudar as consequências. Quando nós arrependemos de verdade. Mas para Isaú, era tarde demais. Ele não podia. Não, não importava quanto ele chorava quando ele implorava o pai, o pai falava, mas eu não posso, eu já fiz, já está feito, não tem mais oportunidade, a Bíblia diz que ele saiu de lá odiando, querendo matar o Jacó, eles permanecem tipo os inimigos, até o povo dele, e o povo de Israel, até hoje são inimigos, eu não sou profeta, mas posso profetizar, que cada pessoa que não leva a as coisas de Deus, que pisa em cima do sangue precioso de Cristo, que acha que não vale a pena continuar ou receber Jesus como o único Salvador, essa pessoa, infelizmente serão, serão bilhões dessas pessoas, vai arrepender dessa atitude, dessa decisão, porque vai receber uma consequência que eles não querem receber. Mas vai ser tarde demais. Eles vão implorar a Deus. Mas será tarde demais. Lucas capítulo 16. Jesus conta uma história sobre isso. Lucas 16. Versículo 19 a maioria de nós já conhecemos bem havia Jesus falando havia um homem rico havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no Hades, que é para outro palavra para inferno, ou para outra palavra para onde os mortos vão no Hades Onde estava, olha aqui, sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro more o ponto do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Lembre que essa é uma história que Jesus está contando, para nos entender que vai ter sofrimento para as pessoas que não viviam a vida santa através da transformação em Cristo. Vai ter sofrimento, vai ter consequências. Vai ter consequências, pessoas que ouviram durante a sua vida como esse homem rico, decidiram que a vida dele era mais importante do que a vida de Cristo decidiram que a sua riqueza era mais valiosa do que a vida eterna. E ele, como uma pessoa profana, ele rejeitou o que era mais valioso desse universo e ele escolheu um outro caminho. Esse outro caminho largo é que largo é que vai terminar desse lugar, inferno. E uma vez que ele chegou lá, ele quis mudar, ele quis ajuda ele pediu misericórdia, que ele nunca deu. Ele disse, só manda o Lázaro, só para colocar o dedinho dele na água e só coloca um pouquinho na minha língua, porque estou sofrendo tanto. Mas, sempre tem um mas. Abraão respondeu, Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado Aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os de forma que os que desejam passar do nosso lado para o céu ou do seu lado para nós não conseguem. Ele respondeu então: Eu te suplico, Pai, manda chamam Pai porque era Isalita, manda Lázaro ir à casa do meu Pai, pois tenho cinco irmãos desde que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento Abraão respondeu ele tem Moisés, os profetas que os ouçam ele tem a Bíblia ele tem a palavra de Deus é suficiente para quem quer crer em Cristo Abraão respondeu se não ouvem a Moisés e os profetas quer dizer, o Antigo Testamento, a Bíblia tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos o homem rico tinha tudo na sua vida a única coisa que ele recusou na sua vida era Jesus todas as outras coisas ele tinha e por isso quando ele morreu ele acabou no inferno o Lázaro que não tinha nada nessa vida, a única coisa que ele tinha nessa vida era Jesus e por isso no final ele está no paraíso Poucos dias na terra, muda toda a sua eternidade. E uma vez que toma essa decisão, não pode mudar. O homem rico implorou, muda a minha situação. E a Bíblia diz, não. Com certeza, tomara que ninguém aqui ouvindo, mas bilhões de pessoas que acharam não é importante de não somente aceitar, mas viver essa vida cristã, se sacrificando como sacrifício vivo como diz em Romanos capítulo 12 para optar para outras prazeres nesse mundo, que vai levar você à felicidade, prometendo muita coisa absurda mas é tudo contra a palavra de Deus, essas pessoas um dia vão implorar para mudar a sua situação agora eu quero a benção do pai, ele diz, não posso, é tarde demais, você já tomou a sua decisão, selou agora a sua eternidade e não volta mais, esse é um perigo que nós enfrentamos, por isso nós devemos manter-nos nesse caminho, para mostrar que eu tenho Jesus na minha vida e nada nesse mundo vai me tirar desse caminho enquanto estamos em Cristo nada e no outro mundo pode nos tirar da mão de Deus essa é a promessa que nós temos eu não tenho que eu não preciso me lutar para, para me manter nesse caminho eu tenho que lutar contra o meu inimigo que é eu os meus pecados e permanecer ligado com Jesus e ele vai me levar no caminho da santidade espero que todos nós aqui já temos essa convicção eu sei onde eu estou pense na sua vida Jesus falou dos, dos dois caminhos o caminho reto, um caminho estreito um caminho que às vezes é difícil mas esse caminho que leva ao céu isso seria, segundo Isaías, o caminho da santidade. E tem outro caminho largo, onde a maioria das pessoas estão andando nesse caminho. E esse caminho está indo para destruição, para inferno. Nós vamos ter uma palavra de oração, depois uma música. Enquanto nós oramos, tentar visualizar a sua vida agora. aonde você, que rua, que estrada você está andando. Se está no caminho de santidade amém, continua, não deixa ninguém te convencer que existe outro lugar melhor continua convida outras pessoas para caminhar junto com você mas se você realmente pode te ver nessa caminho largo cheio de prazeres desse mundo cheio de pecado, cheio de confusão toma decisão porque só você tomando decisão, pode tirar desse caminho e Jesus está esperando para você tomar essa decisão quem sabe hoje você muda seu caminho vamos orar, obrigado pai mais uma vez por esta noite e por cada pessoa aqui que nós possamos não somente nos reunir aqui para cantar e, e ouvir mas ou em prática em nossas vidas Pai o que nós aprendemos viver o que nós cantamos o servir da maneira digna de ser seu filho ouro Pai nesse momento para se tiver uma pessoa aqui hoje de noite que está convencido que está no caminho errado e está com desejo dado pelo Espírito Santo para mudar do caminho Pai que essa será a noite, que eles podem vir aqui, ajoelhar aqui nesse autor, altar e, e entregar a sua vida para te seguir. Abençoa, Pai, a vida das pessoas que estão te seguindo. Dá essa felicidade, dá paz, ajuda eles a entender, dá sabedoria. E o mais, Pai, dá mais amor para eles conseguem continuar até o fim. E nós oramos em no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ficar em pé, por favor.